0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Bueno, estamos contentos de compartir con ustedes el último, el último devocional de este mes de mayo. Sí, el último. Vamos a leer el capítulo 19 del Libro de Jueces, así que acompáñanos en la lectura si tenés tu Biblia a mano, si no, bueno, quédate ahí escuchándonos y pone tu corazón en esto. Hoy la lectura es larga, la verdad es esa, pero la historia nos va a ir llevando al pensamiento final y tiene que ver con una nación, un pueblo que Al haber dejado a su Dios, al haberse desviado de su Señor, se llenó de perversidad, llenos de perversidad. A veces uno dice, bueno, esto a nosotros no nos va a pasar, no nos va a ocurrir, no somos malas personas. Pero eh, ese equilibrio entre lo bueno y lo malo no nos pertenece a nosotros si dejamos al Señor. ¿Está bien, no? Yo no puedo decidir cuán bueno voy a ser. En realidad yo estoy a merced de un mundo espiritual que me va a empezar a gobernar y me va a a llevar a un lugar a donde yo no quiero estar. ¿Está bien, no? La única salvación para nosotros es la relación con Jesucristo, nuestro Señor, porque es Él el que puede romper el yugo del pecado. Porque si no, todo aquello que genera esas atrocidades en esas personas que nosotros decimos son los delincuentes, los asesinos, los violadores, los malos del mundo, el pecado que produce eso que ellos hicieron también está en nosotros y puede producirlo en nosotros si es que le permitimos avanzar. Por eso muchas veces nos hemos... Eh, dado cuenta que hicimos cosas que nunca pensamos que podíamos hacer, que dañamos a personas que nunca pensamos que íbamos a dañar, que dijimos cosas muy, muy duras. Está bien, ¿no? Que si las hubiésemos pensado, no, lo hubiésemos, no, no las hubiésemos dicho y, y se salieron de la boca ¿no? y se salieron del corazón. Y uno dice, ¡ay, cómo esto no salió de mí! ¿Cómo esta actitud, cómo esta intención, cómo es que pude actuar de esa manera? A veces nos nos encontramos en esa situación. Y eso es porque el pecado que está en nosotros tiene todo poder para hacer maldad. Si yo le permito permanecer allí. Por supuesto, ¿no? No hay forma de quitar el pecado de la vida sin Cristo. Por eso necesitas al que murió en la cruz en tu lugar. Así que vamos a leer y vamos a ver cómo el pueblo del Señor, porque esto es lo que quiero que miren. El pueblo del Señor, el Israel de Dios, los hijos de Abraham, los hijos de Isaac, de Jacob, el pueblo guiado por Moisés, se corrompe hasta este nivel, fíjense. Dicen, aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá y estuvo allá durante cuatro meses, cuatro meses estuvo la mujer esta, la, ¿no? la mujer infiel en la casa de su padre en Belén. Este levita levita había tomado una mujer, solo para aclarar, no por si alguno se perdió. Esa mujer le había sido infiel y se fue, lo dejó y se fue a la casa de su padre. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Qué cosa rara, ¿no? Esto. Porque nosotros decimos, no, si se fue y si me fue infiel, pero que haga su vida, yo no quiero saber más nada con ella. Pero este hombre no es el que actúa amorosamente y el que de alguna forma cede, ¿no? cede. La fue a buscar eh, diciéndole, no vení, vamos a superar lo que pasó, vamos a resolver, vamos a encontrar el perdón, vamos a encontrar la restauración. ¿Está bien? Y llevaba consigo un criado y un par de asnos. Y ella le hizo entrar a la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Y hasta ahora ¿no? las cosas van bien ¿no? en el plan de este hombre levita. Él fue a buscar a su mujer y su mujer lo recibió, Y el papá de su mujer, su suegro, lo recibió y y lo atendieron bien y le pidieron quédense, quédense, compartan un tiempo con nosotros. Y aparentemente esta historia empieza a encaminarse, ¿no? Después del error de la mujer, eh, se empieza a encaminar. ¿Por qué? Porque hay alguien que decidió amar. Y y si bien no no está centrado en esto el devocional, eh, yo quiero que entiendas algo. El que decide amar ¿sí? en medio de una relación es el que empieza a construir, a pesar de que todo esté destruido. Vos podés hoy tener una relación con alguien totalmente destruida, pero cuando empieces a amar es, es donde se empiezan a colocar las bases de una nueva construcción. El amor construye siempre, sin importar qué es lo que haya pasado al medio. Esto no quiere decir que vamos a olvidarnos, que no va a pasar nada, que no vamos a hablar nunca más del tema, que no se van a resolver las cosas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el amor siempre es la carta de construcción que podemos jugar. ¿Está bien, no? Si Satanás vino y nos engañó y nos llevó por un camino equivocado y caímos, Siempre amando vamos a salir adelante. Estoy hablando especialmente de una relación matrimonial. Está bien, ¿no? Pero esto en cualquier relación, con un hermano, con un hijo, con un familiar, con un hermano de la iglesia, con un vecino, siempre el amor va a cubrir el pecado y va a cubrir la falta y va a resolver y va a curar y va a vendar y va a ser... Algo que te abra las puertas a la restauración. No se puede hacer nada sin amor. Y cuando hablo de amor, ojo acá, no hablo de un sentimiento. Porque tal vez, después de lo que viviste con el otro, no tengas ningún sentimiento agradable para con esa persona. El amor es una decisión. Yo decido amar. Yo decido amar y decido Pagar el precio por esa relación que parece se está perdiendo, pero que podemos reconstruir. ¿Está bien? Ahora, al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, y se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno, Conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. El levita quería llevar a su mujer otra vez a su casa volvamos a casa, ya estuvimos acá, las cosas se están arreglando, pero el suegro le dice, no, vamos a comer primero. ¿Vieron que a veces la comida es el pretexto para eh, seguir, para seguir estando juntos, para para, eh, tener un poquito más eh, de tiempo para relacionarnos, para conversar, para charlar, y el suegro de este hombre lo quería retener. Entonces le dice vamos a comer algo. Se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se, le, se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. ¿Eh? Era como esa gente que le dice, coma, no, com- ¿cómo no va a comer? Coma y le ponen ¿no, el pan y las cosas. Y después, venga, qué quédese, no se va a ir ahora, a esta hora de la noche se va a ir. No Muy hospitalario el suegro. No sabemos si tenía alguna intención particular. Simplemente el tener a su yerno y a su hija allí con él. ¿Está bien, no? Al quinto día, dice, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven, conforta tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y ambos comieron juntos. Otra vez, lo mismo, ¿no? Es como que también al levita la panza lo perdía. Bueno, sigamos, sigamos juntos, sigamos acá. Y comieron juntos, ¿no? Y luego se levantó el varón para irse, versículo 9. Él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre, de la joven, le dijo, he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí, el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y tiráis a casa. ¿Está bien? Otra vez el suegro le dice lo mismo. Bueno, otra vez se nos hizo tarde. Che, quédate. ¿Cómo te vas a ir ahora? Mañana temprano se van. Pero ya se habían quedado una noche y entonces este hombre no quiere quedarse. Dice más, el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. ¿Está bien, no? ¿Se acuerdan que Eh, Habíamos dicho que Jerusalén era una ciudad cananea, antes se llamaba Jebús, luego se llamó Jerusalén. En días de David se transformó en la gran ciudad, en la capital de la nación, en el lugar que Dios eligió para establecer allí su templo. Hasta ese momento, o en este momento precisamente, y hasta los días de David, eh, Jerusalén no era lo que después... Su poser. Ahora, este hombre se va de noche, ¿está bien? Se va de noche en un momento inapropiado, inapropiado para salir de viaje. No era como ahora, hermanos. ¿está bien, ¿no? Los burritos, los asnos, los caballitos no tenían luces. Había que ir a la oscuridad y había que no enfrentarse a la noche. Y en la noche, en la noche... No no se esconden los buenos, sino los malos. ¿Está bien, no? Entonces, este hombre llega hasta acá. Y estando ya junto a Jebus, y el día había declinado mucho, dijo el criado a su señor, ven ahora, y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. El criado le dice al al patrón, le dice, mira, no podemos seguir andando de noche, Eh, acá en la oscuridad, vayamos y pasemos la noche acá y después vamos a seguir el camino. Pero no no podemos salir de noche, nos tendremos que haber quedado en lo del suegro, viejo. Ahora, este hombre no quiso quedarse en lo de su suegro y tampoco va a querer querer quedarse en esta ciudad, en Jebús. ¿Está bien? Su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos... Hasta Gabá. Y dijo su criado, ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche, ¿en Gabá o en Ramá? Bueno, está bien. ¿Querés ir hasta Gabá? Bueno, vamos, vamos, está bien. No vamos a quedarnos acá, pero algún lugar tenemos que encontrar. No podemos seguir así. Y dice, y pasando, pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín. ¿Está bien? Gaba ya es ciudad israelita no es como Jebús, en ese momento no pertenece a Israel sino que gaba era de Benjamín se acuerdan de Benjamín el último de los hijos de Jacob Bueno los benjaminitas eran poseedores de esta ciudad y se apartaron del camino para entrar allí a la, eh, no a la noche en gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Tampoco es que llegaron y dijeron, vamos a un hotel. No no había hoteles. La gente recibía a los extranjeros y los metía en su propia casa. Pero dice que nadie los recibió y entonces eh, terminaron en una plaza. Esperando que alguien les abriera la puerta de la casa. Está bien, ¿no? No era muy buena la idea de que estuvieran ahí. Ahora dice, he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo, del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá. Y recuerden, este hombre no era de ahí, era forastero, era extranjero. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. O sea, ambos eran del mismo lado. El viejo y él eran de Efraín y estaban en el territorio de Benjamín. Son dos diferentes. Entonces este hombre, de alguna forma, empatiza con él, ¿no?, Y dice, había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa, estamos acá y no no tenemos hospedaje. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. En realidad lo único que necesitamos es un lugar donde pasar la noche. Y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron, y bebieron. Y encuentra acá a un hombre que lo recibe bien, ¿está bien? Y la verdad es que las cosas parecen ir por el carril correcto, todo va bien. Eh, pasamos ahí un momentito que no sabíamos dónde hospedarnos pero ya encontramos gracias a Dios pero cuando estaban gozosos he aquí los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos para que lo conozcamos hermanos estos hombres eran israelitas de la tribu de benjamín y se fueron a la casa del viejo y le golpeaban la puerta para que el viejo les entregue al hombre no dice bueno pero lo querían conocer no no lo que dice ahí es que ellos lo querían abusar sexualmente ellos querían abusar del hombre Querían violar a este hombre, sexualmente hablando. ¿Te das cuenta? Era una locura. Era una locura. Eran hombres malos. O sea, que ellos eh, lo que hacían era abusar de todos los que venían y visitaban la ciudad. Y salió al encuentro el dueño de la casa. Y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora. Humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Dice, ¿cómo? Les ofreció a las chicas. Les ofreció a las mujeres. La verdad es que esto no, no resiste ningún análisis, ¿no? Ni, ni podríamos decir una cosa o la otra. Lo que sí sabemos es que cuando la perversión aparece, cuando la perversión aparece, no hay forma de arreglarlo. Cuando los perversos empiezan a tomar lugar, no hay manera de reparar nada. Estamos a merced De la locura estamos a merced de Satanás, de los demonios, de la destrucción total. Y no hay forma de que esto sea mejor. Y y todo lo que el viejito tiende a hacer es a proteger al hombre y a querer entregar a las mujeres. Mas ellos, estos hombres, no le quisieron oír. Por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Para calmar a estos que iban a derribar la casa, lo que hacen es sacar, el hombre toma a su concubina y la saca y se las entrega a estas bestias. Y dice que ellos la tomaron y la abusaron toda la noche. Toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Es una, una atrocidad. Y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Esa noche no fue una noche totalmente terrible. Y, y este hombre sufrió cosas tremendas y esta mujer sufrió... Cosas terribles que que no podemos pensar que vengan de personas que pertenecen al pueblo del Señor. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo Dios permite? Pero basta de, de echarle a Dios la culpa de lo que nosotros hacemos. No es que Dios permite, es que el Señor no es alguien que va a venir a resolver nuestros problemas y evitarnos el dolor si es que lo elegimos. Si nosotros decidimos dejar al Señor, ¿cómo es que después no vamos a enfrentarnos a estas cosas? Lo vamos a hacer y el Señor no va a evitarlo porque es el camino que nosotros queremos. Hermanos, hay hay veces que nosotros pensamos, ¿por qué Dios no me evitó el error? ¿Por qué el Señor no me detuvo de hacer las cosas mal? Es que el Señor no te tiene que detener, el Señor te tiene que enseñar y el que se tiene que detener sos vos. Y la enseñanza del Señor está ahí. Cuando esto nos gana y los errores se vuelven grandes y las pérdidas son catastróficas, lo único que podemos hacer es hacernos responsables del problema. No podemos hacer otra cosa. Está bien, ¿no? Dice, y se levantó por la mañana su Señor y abrió las puertas de la casa. Y salió para seguir su camino y aquí que la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, vamos, pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo, estaba muerta esta mujer, ¿no? Y llegó... Eh, a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes. no Bueno, esto es una una locura. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y yo sé que esto es una locura total, que este hombre haya tomado a su mujer y la haya descuartizado y la haya enviado ¿no? a recorrer toda la nación. Pero es la única forma en que este hombre tuvo para decirle a Israel, esto es lo que somos, esto es lo que somos, esto fue hecho por nosotros. Démonos cuenta del lugar en donde estamos Hoy tenemos ¿no? noticias que leemos en el diario, que aparecen en la tele, que vemos en internet, en el celular. Te suena la alarmita y te, te dicen lo que está pasando del otro lado del mundo. En este caso no, no, no era así. Y a este hombre se le ocurre hacer esta locura simplemente para que Israel se dé cuenta de lo que... Le está pasando del cáncer que está creciendo en el corazón del pueblo de Dios. No no podemos hacer otra cosa hoy que responsabilizarnos de lo que nos pasa. No podemos. Evidentemente, esto no tiene ningún análisis. Es uno de los pasajes más, más duros de toda la Escritura. Más crudos, más duros, más terribles más inentendibles, a los que uno no les haya razón. Pero lo que sí es claro es que cuando encontramos la maldad tenemos que enfrentarnos a ella, tenemos que responsabilizarnos de ella y tenemos que hacer algo para sanarnos. No podemos mirar para otro lado, no podemos olvidarnos de que está ahí. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta Mirar esas cosas negras, oscuras de la vida. Uno más bien quiere esconderlas, quiere olvidarlas, quiere que queden en el pasado. Pero dejándolas ahí en el pasado no se resuelven. No se resuelven. Yo tengo que visibilizarlas, que es una palabra que usamos mucho hoy. Hay que visibilizar los problemas. Los problemas no están en la calle, no están... ¿no es cierto?, simplemente eh, en las villas, no está con la gente que le falta educación. Eh, Los problemas están en todos, están en los muy educados, están están en los muy ricos, están en todo ser humano, porque el problema real es el pecado. No se trata de quién sos, si sos hombre o mujer, si sos adulto o sos niño, si sos pobre o sos rico, ¿está bien?, Si sos de un lado de de la política o del otro, el problema es el pecado del corazón. No importa a la religión a la que perteneces o con la que te identificas. Lo importante es que mientras el pecado esté allí, el mal nos gobierna. Y esto no podemos esconderlo, tenemos que decirlo. Ayer en la prédica decíamos, la cruz es nuestra responsabilidad. Y decimos esto desde este lado. El Señor fue a una cruz y murió en una muerte violenta porque es lo que merecemos. Esta gente de Benjamín no es más peor, no No es más peor que nosotros. No es más mala, no es más perversa, es igual. ¿Cómo va a ser igual? Pero pastor, ¿qué está diciendo? esto? eran locos, eran personas que no tenían límites. Está bien, pero ¿vos te das cuenta que el pecado de ellos es el mismo que el nuestro? Que, que el cáncer creciendo en el corazón de ellos es el mismo que en el nuestro. Se llama pecado. Partió del Edén y se nos ha propagado, por supuesto. no. Algunos lo perfeccionan y lo llevan a un punto de desarrollo muy alto y otros no tanto. Pero cuando el Señor venga a juzgar al mundo, va a juzgar el pecado y va a juzgar a esta gente y a nosotros, si es que no vamos a Cristo para que nos sane, de la misma forma. Entonces hoy hagámonos cargo de lo que nos pasa. No escondamos bajo la alfombra la basura. Tenemos por costumbre un poco eso. Pero hoy necesitamos mostrar lo que ha ocurrido. Mostrar que Lo que ha pasado, yo tengo que mirar mi maldad, yo tengo que mirarme en el espejo de la escritura y entender quién soy delante de Dios. Tal vez delante de mi propia opinión, soy una buena persona, no le hago mal a nadie, yo quiero ayudar a la gente y está bien, nadie te va a condenar por eso. El problema no es eso. Está bien, no, el problema no es eso. El problema es que eso que haces, eso bueno que haces, no resuelve el pecado. ¿Te das cuenta? No estamos diciendo que lo que haces no sirve para nada. Estamos diciendo que el pecado, a pesar de todo lo bueno que podamos hacer en la vida, y que seamos personas totalmente altruistas y nos demos enteros, ¿no? Nos ofrendemos enteros a la gente. A pesar de eso, el pecado va a seguir estando ahí porque el único que puede quitarlo de la vida es Jesucristo. Por tanto, hoy al mirarnos en el espejo de Dios, tenemos que concluir en que sin Cristo estamos perdidos. No importa que nos llamemos a nosotros mismos el pueblo de Dios. Yo necesito a Cristo y lo necesito hoy. Y no hay ningún tipo de margen para que yo evalúe otras posibilidades. Porque el pecado sigue avanzando y nos va a conquistar si se lo permitimos. ¿Está bien? Hermanos, vamos a orar y vamos a ponernos delante de Dios. Y vamos a decir: Señor, no queremos, no queremos que esto siga avanzando. Queremos. Llegar a la cruz de Cristo donde podemos ser sanados. Padre, en el nombre de Jesucristo, oro por mis hermanos, oro por la iglesia, oro por mí mismo. Señor, por favor, te necesitamos. Señor, no permitas que el pecado avance en nosotros hasta tomarlo todo, hasta controlarnos, hasta dominarnos, hasta llevarnos al lugar donde no queremos estar. Señor, no queremos, vemos en la gente esta, en los que eran llamados tu pueblo, esta locura, esta perversidad, esto que, Señor, no tiene sentido. Mira, Señor, pero así como este hombre de una manera tan brutal y tan terrible le mostró a toda la nación lo que había ocurrido y la nación entendió que tenían que hacer algo para resolver lo que les pasaba, Así nosotros también necesitamos entender esto y tomar decisiones firmes para no quedarnos bajo el yugo del pecado. Para no quedarnos a merced de él, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, danos gracia y llévanos a la cruz donde sí podemos ser curados de tan grande enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén.